0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag vet hur det känns när dina fötter inte fungerar. Jag har suttit i rullstol. När jag var tio år var jag paralyserad i flera månader. Jag missade en helt skolan. En mygga hade bitti mig. En mygga. Och därför blev jag sjuk. I varje fall, påstod min läkare så. Jag fick en sällsynt sjukdom som kallas Guillain-Barré-syndrom. En sjukdom som drabbat bara en av hundratusen människor varje år. Mamma sa att jag var one in a million. Jag borde kanske spela på lotteri lite oftare. Aldri aldrig en mygga. Precis som mensor. En ubetydlig liten människa kan ändra allt. Kan starta en revolution. Titta på Greta Thunberg. En liten mygga som tvingar en jätte Rosa Parks var en likadan mygga. Omalala, Malala sai. Sophie Scholl och många andra. Länge lever små myggor, förutom den jävla mygga som bet mig. Den minsta saken kan orsaka den största effekten. Bara för att den är liten betyder inte att den är ofarlig. Jag heter Kari Miettine. Du kanske känner mig som Paleface. Jag har glädjen att vara din sommarpratare idag. En mygga bet mig också en annan gång, flera år senare. Då var jag i Västafrika. Jag visste att jag var tvungen att vara försiktig med myggorna och tropiska sjukdomar. Insektsmedel var verkligen viktig. Jag använde den som deodorant. Den första saken varje morgon var att spraya sig med insektsmedel på alla sidor. Och på kvällen efter duschen måste man spraya sig igen innan man lade sig. Jag gjorde det noggrant varje dag. Men en gång blev ett litet område nära min vänstra armhåla under t-kjortans ärm inte täckt med myggspray. Jag kommer ihåg när jag vagnade på morgonen och hittade tre små myggbett på min arm. Då visste jag genast att jag kan vara i trubbel. Nästa morgon åkte jag till Togo med en vän, Fredrik Pado, en djembetrumbuggare från Burkina Faso- som jag hade bekantat mig med i Benin. Efter några dagar började ljuset blända mig. Mina ögon var exceptionellt känsliga för ljus. En morgon blev min nacke helt stuv. Och jag fick en väldigt hård huvudvärk. Ögonen värkte och min nacke gick i lås. Och sen började febern stiga. Till slut var jag så sjuk att Fredrik bestämde att det är dags att söka hjälp. Vi var mitt i djungeln. Det enda sjukhuset var en kvinnoklinik, en gynekologisk mottagning. Doktorn tog emot mig och gjorde en diagnos. Fosavela denge, sa han. Du har dengefäbern. Han tog mig raka vägen till avdelningen och sprutade i mig någonting som gjorde mig medvetslös. Vad som hände sen kommer jag aldrig att glömma. Jag vet inte hur många timmar jag hade sovit. Men när jag vaknade var hela sjukhuset tomt. Det fanns ingen någonstans. Sjukhuset var verkligen primitivt. Inga dörrar och inga fönster. Jag låg på sängen med den droppkanul i armen. hade börjat medan jag sov och det ran vatten överallt. Allting kändes overkligt. Jag visste inte om jag levde eller var död. Det fanns ingen jag kunde fråga. Är det här sant eller är det här en dröm? Senare läste jag att rockstjärnan Mick Mars från Motley Crew hade haft en liknande erfarenhet. Det var när och Rocks trummisen Razzle dog i en bilolycka år 1984. Dessa två band hade festat i Vince Nils Villa i Los Angeles. Festen hade pågått i fyra dagar när spriten tog slut. Vince Neil hade nyligen köpt en helt ny sportbil och bestämde sig för att fa och köpa mer alkohol. Han var full som en kastrull. Razzle ville fara med honom. På vägen till spritbutiken hände en bilolycka och Razzle dog omedelbart. Samma kväll hade Mick Mars dryckt för mycket och slocknat på stranden utanför huset. Han sov medan de dåliga nyheterna nådde fram till det andra. När han vaknade och gick tillbaka till huset så han genom fönstret att alla grät. I ett allvarligt förvillat tillstånd trodde han att han själv var död. Och att alla södde honom. Kan du föreställa dig hur någonting liknande skulle kännas? Jag vet, kanske. Jag hade en lika orealistisk känsla i Västra Afrika. Lyckligtvis överlevde jag och lärde mig att vara noggrannare med myggspray. Särskilt för att jag skulle bli pappa. Min blivande fru väntade barn, vår egen lilla myggavar på väg. Snart är hon tonåring och jag förbereder mig för nya slags bett. Jag är Miettinen och jag är din sommarpratare idag. Det finns olika slags bett. I hip-hopkulturen säger man att du inte ska baita. Real MCs don't bite. Äkta rappare bitar eller baitar inte. Att baita menar att imitera. Det betyder att varje rappare ska hitta på sina egna rim och inte härma andra. Man måste vara fyndig och egenartad. Rap föddes i The Bronx i New York City på 1970-talet. Men dess rötter går mycket djupare. All afroamerikansk musik är baserad på gospel och blues. Musiken från Bummelsfälten. Den musiken hade fraktats över Atlanten med slavkäppen. Rap är musiken från dessa slavas efterkommande. Också finsk rap. Suomi-rap. Finsk rap är i grunden afrikansk kultur. Även om det är glömt när vi tittar på någon finsk rappers konsert. Många tyckte att rap var ett övergående fenomen i Amerika under 1980-talet. I Finland trodde man samma sak efter rappmusikens genombrott i början av 2000-talet. Istället hände motsatsen. Precis när de trodde att rap inte längre kunde växa blev det mycket större än någon våga tro. Underground steg återigen till mainstream. En marginalkultur har blivit ett dominerande marknadsfenomen. De fem mest lyssnade låtarna i finska streamingtjänsterna förra året var alla finska hiphoplåtar. Många andra länders topplistor ser ungefär lika ut. Rapmusik är i grunden ett lån från Amerika men har en exceptionell förmåga att anpassa sig till lokal kultur. När jag skrev Rap Artist på min inkomstdeklaration år 2000 ringde de från Skatteverket och frågade vad det betyder. Nu vet alla. De skrattade åt våra överdimensionerade byxor på 90-talet. Nu skrattar de inte längre när Cheek parkeras sin Bentley på gatan. Eller skrattar faktiskt, men nu av andra skäl. Alla rappare tror sig vara best, men ursprungligen var det inte i huvudrollen. Först var rapparna assistenter till DJ:en Och Disjocker var kärnan som människor kom att och, och lyssna på när hiphop föddes i New York på 70-talet. Då var rapparnas uppgift att berömma sin DJ och underhålla publiken med korta one-liners. Därefter förlängdes fraserna, det blev längre och längre och så småningom blev det hela värser. Då lockade rapparna allas uppmärksamhet. Först rappade man på slang, på talspråket. Snart hittade rapparna lexikon och började använda mer komplexa ord. Det bästa var det som hade det bredaste ordförrådet. Det som kände ordens mening och kunde kombinera oväntade och överraskande ord. De använde frasen dropping knowledge, att släppa ut kunskap. 90-talet var en tid för kreativ explosion i hiphopmusik. Rapparna försökte ständigt hitta nya sätt att vrida på orden. Fantasin hade inga gränser. Detta tänkande var starkast i så kallade bosselåter, när många olika poeter samlades- och försökte rappa med det mest mångsidiga och fantasifulla set. Jag var kanske på tvåan när jag hörde rap första gången. På ena sidan av kassetten var Beastie Boys License to Ill. Och på andra sidan Run DMCs första album. På den senare Rapperade MC Runat. Two years ago, a friend of mine asked me to say some MC rhyme so I said the rhyme I'm about to say. The rhyme was definitely went this way. Det var en psykedelisk upplevelse. Jag fick gås huvud. Undrade vad är det här. Jag började ta reda på. Jag tog min cykel och cyklade till biblioteket. Det var tiden för internet. Lite senare slutade jorden att snurra när jag hörde Chuck D:s röst. Han är galjonsfiguren i bandet Public Enemy. En militant politisk rapgrupp som pratade om polisbrutalitet, slavhandeln och de svarta pantrarna. Deras låtar var exakt som en föreläsning i samhällsvetenskap och historia. Deras ord slog ner som en bomb i mitt medvetande. Huh, jag har fortfarande inte återhämtat mig. Rap hard en känsla av far. Massor av arga ord, men också humoristiska rim och ordspel. Den förmedlade viktig information och utmanade att utveckla sina egna färdigheter. Man fick till och med vara lite stolt över sina färdigheter. Det kanske inte passar så bra i vår finska kultur att vara stolt. Finna ska vara blygsamma och man ska inte berömma sina egna prestationer. Dessutom talar de men inte om sina egna problem här. Jag tror att rap har lärt många unga finska män att prata om sina känslor. Och nu har rap också blivit en del av vår kultur. För inte så länge sedan var man mycket tveksam ifall rap alls passade in i den finska livsstilen. Samma tänkte man om finsk reggae i tiderna. En journalist jämförde finsk reggae med Eskimoarnas sambakarneval- så avit kändes det. De bästa sakerna skapas när kulturer kolliderar och blandas. Olika intryck cirkulerar och slår rot i olika delar av världen. Till exempel afrikansk rumba kom till när kubansk musik spelades på radion i Kinshasa Kongo under 1930- och 40-talen. Lokala musiker plockade upp rytmerna och började spela denna musik och den rumba- Även om det i verkligheten var kubansk son, det uppfann i misstagen ny musikgenre, sukus. När vi lyssnar på Unto song song "Satuma" glömmer vi ofta att finsk tango kommer från Argentina. Tangon var det fattiga invandrarnas musik i Buenos Aires i mitten av a talet Den överdrivna dansstilen och de dramatiska rörelserna gjordes för att klassen. överklassen. Spännande var hur den vita amerikanska country- and western-musiken inspirerade till en ny stil av musik i östra Afrika. Kikuju, musiker i Kenya, uppträder i Stetson hat och cowboy boots och spelar en blandning av lokal, traditionell musik och Hank Williams country. Vem kunde ha trott det? Intryck cirkulerar och livet på jorden är faktiskt en kulturell bytteshandel. Fortfarande finns det människor som vill stänga gränserna och som tror på rent rentvättade kulturer. För inte så länge sedan testade någon hur vi tolkar vår kultur på Facebook. Han gjorde en enkät om man borde lära barnen i Hyvinge arabiska siffror. 66 procent svarade nej. Men hyrdana siffror och hurdant räknas borde vi då lära ut i skolan. Många som svarade nej Körde en japansk bil. Drack en kop kaffe. Klädde i en kjorta som är sydd i Bangladesh. På väg att rösta i ett demokratiskt val som uppfanns i Grekland. Det här är Paleface. Jag är din i idag. Många kanske undrar varför jag, som har finska som modersmål, pratar svenska i radion. De flesta vet inte att jag är pappa- i en svensk familj. Min fru är svensspråkig och våra döttrar är tvåspråkiga. Först var det svårt att träna svenska eftersom min äldre dotter förbjöd mig. När hon var liten kommenderade hon mig att inte prata svenska. Hon var van att bara mamma pratar svenska och pappa ska prata bara finska. Om jag ändå öppnade min mun och sa det på svenska kunde hon täcka öron och ropa Isi lopeta, Mun muistilet kut mene solmo Pappa stoppa jenast. mina minnes går gori knut Det är helt otroligt hur snabbt ett tvåspråkigt barn lär sig skilja mellan språken. När det är riktigt små kan det tvåspråken bli lite blandade Men när det blir lite äldre lär se. En gång hämtade jag min dotter från dagis. Hon berättade lyckligt om dagens händelse. Kippa sin po, jag kommer hyppas i allas. Masa humalainen. Jag klättrade upp i trädet och när jag hoppade ner var det ett dött fyllu på marken. Ett dött fyllu. Först blev jag chockad. Tills jag förstod att mitt kära barn hade blandat i hymla och kimalainen. Så blev det humalainen. Barnen är verkligen begåvade i anvendas använda språk på ett kreativt sätt. Ibland skapas de också helt nya ord. En gång konstaterade hon, isi lyrvillinen. Pappa är så lyrvi. Men kanske den roligaste historien är när barnen lärde sig om Jesus på dagis. Det var jultid. Vår dotter kom hem och började berätta. Det var kolme mjöster, jotka seurade sina tähtningar sinne beatles koti. Jag var en gång tre gubbar som följde en kärna till Bethlehem. Jag var så stolt. Min dotter kände till The Beatles och kombinerade saker kreativt i sitt sinne. Detsamma händer bland vuxna också. Min fru ville en gång köpa tajmenia, föräldrar, från en blomsterbutik för att plantera dem på balkongen. Jag tyckte att det skulle vara lite konstigt att plantera fisk i krukor. Naturligtvis menade hon taimia fröplantor. Tvåspråkighet är en verklig rikedom. Jag gav nyligen den första gemensamma intervjun med min mamma. Det var spännande att lyssna på det berättelse hon återgav om min barndom. Jag var helt klart ett mycket speciellt barn. Förutom att mina ögonsjälar hade jag läppspalt och blev mobbad för det. Men jag var ovanlig också på andra sätt. Jag lärde mig tala före jag fyllde två och läsa i femårsåldern eftersom min storebror gick i skolan. Jag kunde förstå och komma ihåg komplexa saker som liten pojke men jag hatade att memorera saker som till exempel multiplikationstabellen. Förresten tyckte jag inte om matte därför att två gånger två alltid blev fyra. Jag tyckte att det var tråkigt. Det fanns inget utrymme för fantasin där. Jag blev snabbt intresserad av nya saker, men jag tröttnade också ganska snabbt. Ibland hade jag svårt att koncentrera mig i skolan, men lyckligtvis fick jag göra presentationer på intressanta ämnen. Jag visste mycket om alla sortens konstiga saker. Mamma berättade i intervjun hur en av mina skolkompisar hade frågat sin mamma om det fanns fler kvinnor eller män i Kina. Hon kunde inte svara och bad honom fråga sin pappa. Pappa visste inte heller. Pojken hade sagt, det gör ingenting. Jag skulle fråga Karri morgon i skolan. Han vet, då var vi på ettan. Mamma sa också att jag var ganska uppfinningsrik. En gång hade hon skurit vitlök i köket. Jag hade kommit till köket för att titta på matlaningen med dyklasögon på huvudet. Erikoismies, erikoistehtävissä. Jag var intresserad av matlagning. När någon frågade vad jag skulle göra när jag blev stor svarade jag att jag skulle bli en kok eller stålmannen. Så blev jag rappare. Det är som en kombination av dessa två. Jag anses vara ganska radikal. Men det saker jag kräver är inte så radikala. Det är bara grundläggande saker- Saker som min mormor lärde mig. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna skrevs 1948, men innehåller kräver fortfarande påminnelse. Det är lite svårt att förstå hur dantänkande det finns i samhället idag. Precis som om andra världskriget aldrig skulle ha hänt. Överallt i Europa höjer den extrema högen sitt fula huvud. Om yttrandefrihet är vriden. Yttrandefrihet betyder inte att man kan säga vad som helst, när som helst. Yttrandefriheten missbrukas. Hatretorik hör inte dit. Ibland måste man acceptera lite urpoläppar också, så att yttrandefriheten förverkligas för oss alla. Men var man drar gränsen är inte svårt. Gränsen går där var man förhindrar andra att njuta av samma privilegier som man själv. Om man hindrar andra kan man inte själv dra nytta av dessa privilegier utan att det blir orättvist. Vi deltar i en diskussion kring dessa värden på de sociala medierna, i radion och tidningarna. Men vi orkar inte gå och rösta. Det verkar som om människor som tror på en fri värld och mänskliga rättigheter inte röstar Däremot kommer nog de som har extrema åsikter ihåg att pricka in sin siffra på valkypongen. Dessutom är många unga inte speciellt intresserade av att rösta. Det är inte endast deras fel. Vårt samhälle har misslyckats med att få de unga att känna sig delaktiga. I förra EU-valet röstade bara 10% av de unga i Finland. Det kan jämföras med 67% i Sverige. Vi behöver en uppdatering av demokratin. Jag har försökt få människor att delta i valen redan i många år. Jag har skrivit om det i mina sånger. Jag har försökt berätta om det orättvisor som pågår omkring oss. Fast många av mina sånger är kritiska och tar ställning rappar och sjunger jag om allt möjligt annat också. Min första skiva som sålde Platina var en barnsång hiphop i England jag trodde att jag hade skrivit en sång där finska barn kunde lära sig engelska ord. Om man lär sig hela sången så kan man 192 ord på engelska. Men jag blev nog förvånad några år senare när det kom fram att flera barn och vuxna som flyttat till Finland hade lärt sig sina första finska ord med hjälp av min sång. Den fungerade tydligen lika bra åt andra hållet. Det är ypperligt. Att lära sig nya språk med hjälp av sånger. Hemma får jag sjunga Bussan Lull, Cornelis Vresvik och några andra sånger på svenska. Men pratandet är sen en annan sak. Det är svårt. Kanske det beror på mina minnesladdar. Det är också utmanande att skriva text på svenska. Det största problemet är en otillräcklig vokabulär och för lite övning. Nu är det dags att börja lära mig prata bättre svenska. Min dotter kanske inte förbjuda mig längre. Så om du ser mig på gatan eller på kejka så kom och prata med mig på svenska. Jag lovar att försöka mitt bästa. Jag heter karri Mietine, som Paleface, blek ansikte eller bläka fejan som du kallar mig i Sverige. Namnet fick jag i USA på 90-talet. Det var tiden före Eminem och vita rappare fanns helt enkelt inte. Idag är det helt annorlunda. Ingen tänker längre på hudfärg i rappkretsar. Det finns rappare i alla delar av världen. Men då, på den tiden, var Paleface inte en komplimang. Men jag tog förelämpningen och vände det till min styrka. Jag vill tacka för mig och eftersom jag är årets sista sommarpratare så vill jag gärna tacka också för alla andra sommarpratarens del. Tack för att ni har lyssnat på oss. Till slut skulle jag vilja önska alla en bra sommar. Kom ihåg att njuta. Jag vill också påminna alla om att hälsa på okända, göra någonting överraskande ibland och utmana ditt eget tänkande. Framtiden kräver en ny form av tänkande. Då måste man ge upp något för att nya saker ska kunna komma fram. Världen kan ännu räddas men det kräver små handlingar av oss alla.